0: La familia, la clave para un mundo sin aborto, es el tema de hoy en Informe ProVida. Hola amigos de EWTN, Les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Estamos en los estudios de EWTN en Orange County uh, de California y me acompaña para el episodio de hoy de Informe Provida mi compañera, la gran defensora de la vida, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham en Alabama para el tema de hoy. ¿Cómo estás, Patty?
1: Muy contenta, Astrid. Qué tema tan importante porque cuando hay familias sanas y santas eh, realmente hace un mundo mucho mejor, lleno de paz y de sanación para todo el mundo. Necesitamos familias sanas, eh, en este, especialmente en estos tiempos, Astrid.
0: Sí, Pati, mira, este tema surgió porque te imaginarás que en Estados Unidos y en otros países, nos estamos planteando la, la posibilidad hermosa de que el aborto sea algo eh, que ya no sea permitido por la ley, que sea visto como lo que es una gran y gravísima injusticia. Entonces, ¿cómo prepararnos para este mundo post-aborto? Post en Estados Unidos, post Roe vs Wade, esa terrible decisión de la Corte Suprema que despenalizó el aborto en los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, los obispos de Estados Unidos ahora mismo están en um, discusión plática sobre eh, cómo prepararnos para seguir dando el apoyo a las madres embarazadas para que no caigan en ese terrible error de tener un aborto. Entonces, um, tuve la dicha de poder conversar um, con uno de los obispos en las oficinas de, de una diócesis para poder compartir un poco de lo que, son, uh, de lo que es mi, mi experiencia como persona que ha trabajado con mujeres embarazadas en crisis por más de 20 años. Y lo que yo he encontrado en esos años, Patti, es que la clave para poder apoyar a una madre embarazada en crisis, no solamente es lo práctico, es muy importante. Y pensamos siempre que lo más importante es lo económico, eh, donde puede vivir, que pueda pagar su, su alquiler, que pueda mantener al niño. Eso es muy importante. Pero lo que yo he encontrado, Patti, que no es lo único y tal vez ni siquiera sea lo más importante. Patti, este, lo que yo he descubierto hablando con ellas mismas, con estas madres, las más pobres de todas aquí en, en, um, en Los Ángeles, mujeres inmigrantes, mujeres de bajos recursos, es que lo que más les hizo falta es cariño, ternura, apoyo emocional, y que se les dijera la verdad. Y todo esto se puede dar en un ambiente para ti de cariño, de amor, que es natural, que ese ambiente sea el hogar y sea también nuestras comunidades parroquiales, las parroquias. Ahí mismo la mujer debe encontrar ese apoyo, aliento,
1: verdad que tanto necesita. Así es. Eh, estamos viviendo en tiempos que predijo la Virgen de Fátima a Sor Lucía. Eh, la Virgen de Fátima le, le bueno, le, le dio unas palabras a, a Sor Lucía. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia, afirmó eh, esta vidente de Fátima. Y estamos viviendo en, en una sociedad astrid en donde... Eh, mucho más es mejor, ¿no? Queremos casas más grandes, queremos eh, carros de más calidad, queremos más, más y más, pero eh, desafortunadamente estamos viviendo también en tiempos en donde queremos menos hijos, en donde no queremos compromiso, en donde, donde ya eh, los jóvenes no están ilusionados de tener un matrimonio santo, en donde los jóvenes eh, ya tienen los niños y los, y los hijos contados, ¿no? Y incluso hay jóvenes que no que no tener el deseo de tener hijos. Entonces creo que es tiempo de reforzar esa ilusión hacia los jóvenes que no tengan miedo con todas las mentiras en las universidades, en la sociedad, en las redes, de que estamos sobrepoblados, del clima, de los cambios climáticos. La gente hoy en día, no se quiere comprometer a Astrid y no quieren tener familias grandes. Entonces, bueno, son tiempos en tenemos que reforzar que las familias eh, es lo que va a vencer el aborto y el mal del mundo.
0: Sí, Pati, tú lo has dicho. El primer reto va a ser eh, enfrentar la realidad que muchas mujeres se sienten solas, se sienten humilladas. No saben que existen lugares como los centros de ayuda, donde van a encontrar alivio, apoyo. Y en los centros de ayuda para la mujer, los centros ProVida en Latinoamérica se llaman CAMP, son lugares que buscan unir a las familias, hablar con los padres, el papá del niño, para poder involucrarnos, es algo bueno este, también que los padres apoyen a, a una adolescente embarazada. Buscamos unir las familias y que la madre entienda la hermosa realidad, que no importa su edad, no importa las circunstancias, su bebé es una bendición, ella es bendecida, ella es capaz. Entonces, qué importante, número uno, Patty, que las mujeres no se sientan solas, que entendamos el gran papel que tenemos en las parroquias, la posibilidad de poder anunciar uh, esa ayuda, esa verdad de que la mujer es bendecida. Y por eso es muy importante ese primer paso que eh, entendamos que muchas mujeres se sienten solas y humilladas. No solamente es una cuestión de cosas económicas. Este, y número dos, Patti, también, este, la, como decías tú, las ideologías antifamilia, antivida, antiniño, antimatrimonio, se han infiltrado, en, en, inclusive en las familias. También escucho en algunas parroquias ideas equivocadas. Eh, lo más típico que me han contado de mujeres es que se sienten humilladas por alguien cuando están embarazadas. Eh, y qué triste que reciban tal vez ese maltrato en sus propias familias o en las eh, en las parroquias también tristemente se puede dar ese tipo de, de mentalidad de que, bueno, un hijo tal vez, dos, bueno, dos, tres ya es demasiado, cuarto ni se diga. Eh, qué terrible, porque un niño es un alma eterna para poblar el cielo, es algo tan grande y este, qué triste que en el mismo lugar donde se pronuncia de verdad, se debería de pronunciar, es donde la mujer encuentra todo lo contrario. Eso se da típicamente se da muy seguido y no debe ser así. Debemos de ser congruentes con nuestra fe. Eh, Pati, mira, quiero preguntarte porque tú trabajaste en un centro de aborto, Planned Parenthood, y tú viste cómo los centros pro-aborto que supuestamente dan eh, libertad de elegir, es todo lo contrario. En esos lugares... La, las familias no se reconocen eh, a ti te dijeron que inclusive ocultaras las imágenes de familiares de, 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 de familias para que las madres no pensaran inclusive en, en la posibilidad de una familia
1: así es cuando yo trabajaba para esta clínica eh, donde de, de Planned Parenthood, donde se practican abortos, me prohibieron traer fotografías de mi familia, Astrid. Me dijeron: eh, Bueno, no puedes traer fotografías de tus sobrinos, de tus primos, de tu familia, porque si una mujer entra eh, a, la, a la clínica y ella ve una fotografía de tu familia, eh, puede traumarla y se arrepiente y no obtene, obtenemos ese aborto y se nos puede ir de las manos. Entonces, lo más importante para ellos era ocultar eh, lo que es la familia, la de la familia, porque lo, lo único que les importaba era obtener abortos, tenían que tener ciertos abortos cada mes eh, Astrid, tenían unas metas de cuántos abortos tenían que obtener y bueno, también eh, cuando hacían eh, la, lo, las pruebas de embarazo nunca dejaban que el, el, el padre del bebé entrara al, al, al consultorio no dejaban ver las pantallas durante el ultrasonido, no querían que, que los padres de, 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 ese, de ese bebé miraran las imágenes, eh, los, las imágenes del bebé. Entonces, eh, todo era mentir, ocultar y era totalmente antifamilia, Astrid. Era una cosa muy lamentable.
0: Sí, entonces, Pati, mira, el primer reto es que las mujeres se sienten solas, tristes, humilladas, no tienen la información, no saben que existe ayuda. Número dos, estas ideologías antivida, antifamilia que se dan en todos, en todas partes, este, en las escuelas, en las mismas familias. Algunos de nuestros feligreses creen estas ideologías de que eh, un niño es una carga, un niño es demasiado caro. Este, tristemente, es, es una realidad que tenemos que reconocer y e enfrentar. Y número tres, Patti, lo que a mí me parte el alma es que una mujer pueda sentirse criticada, juzgada, inclusive son, a veces hasta se burlan de ellas por estar embarazadas. Me toca escuchar esas eh, historias, mujeres que me cuentan. Eso puede llevar a una mujer a abortar a su hijo porque se siente, es una, para empezar es muy sensible la mujer embarazada, se puede sentir triste y, y, y orillada a terminar con su embarazo que tan fácilmente le ofrece la sociedad, inclusive en una sociedad que no permita el aborto, tristemente seguirá existiendo porque el mal seguirá existiendo. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que ella sienta ternura, nuestra misericordia, no importa las circunstancias, no importa su edad, que siempre sienta amor. Y, Pati, me parte a mí el alma que tú este, me <risa> cuentes que también inclusive a ti te ha pasado esto. Sí. Tú tienes una
1: hermosa niña y ahora tienes ahora... Otra niña en tu vientre por nacer. Sí, nosotros, eh, con la, pues, con la alegría de tener un, un, una segunda hija, eh, tengo siete meses de embarazo, y bueno, cuando nosotros anunciamos a ciertas personas en la familia, en la propia familia Astrid, pero yo sí me lo esperaba, eh, pues me decían, oye, pero ya tienes 41 años, no tienes miedo, eh, ya estás muy grande de edad, ya estás muy vieja para tener otro hijo, ¿no? Eh, y es muy, como te digo, lamentable porque uno anuncia eh, pues una nueva vida con alegría, con emoción y quiere compartir esa alegría y con esas palabras pues como que duelen un poquito porque te sientes eh, pues como dices tú, un poquito muy humillada, pero tampoco no sientes el cariño hacia tu bebé, ¿no? Eh, pero bueno, eh, total de que mi respuesta siempre es yo confío en Dios, yo confío en Dios, mi, mi, mi confianza está en Dios eh, y mientras que yo tenga fertilidad eh, Así Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, yo voy a seguir intentando teniendo familia, eh, incluso nosotros eh, con mi marido hemos hablado después de, de, de esta bebé, vamos a seguir intentando si es que Dios nos permite y yo eh, siga con fertilidad y no importa el diagnóstico, no importa lo que pase, nosotros eh, estamos abiertos a la vida y, y bueno, yo pienso que... Que, que eso es una cosa bella no tenemos que tener miedo y siempre tener esa confianza en dios porque él jamás se equivoca astrid
0: jamás se equivoca el humano se equivoca pero dios nunca se equivoca él ha enviado a ese bebé a este mundo eh, y sabemos que el mundo está lleno de retos por eso mismo tenemos que rodear a esa madre embarazada con mucha ternura aliento, preguntarle qué le hace falta, alegrarte con ella porque es dichosa, es bendecida. Tu papel como ProVida es ser aliento, es ayudar, es ser tierno con esa madre, eh, el ser más precioso porque es dos seres en uno. Sí, Es una madre que lleva con ella a su hijo dentro de ella. Así que por favor, amigos, entiendan esa realidad. Cuando regresemos del corte, Patti, vamos a hablar de las tres soluciones ante estas tres, estos tres retos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. El tema de hoy es la familia, la clave para un mundo sin aborto. Estamos hablando de los retos que existen y que existir, existirán, inclusive cuando el aborto sea penalizado otra vez como debería de ser porque es un mal. Eh, un mal es un mal. Como reconocimos que la esclavitud estaba mal, aunque era legal, Patty, este, en cuanto lo reconocimos, terminamos con ese terrible mal de que un hombre pudiera esclavizar a otro hombre. Ahora, en estos tiempos, la Corte Suprema está uh, tomando un caso, este, contemplando un, una, unos argumentos de si los estados en Estados Unidos pueden abolir el aborto, limitar el aborto, inclusive abolir el el aborto entonces estamos orando ayunando a la espera de que esa sea una realidad para seguir luchando pero tenemos estos tres retos me parece que es importante hablar también de las soluciones a estos retos el primero que planteamos fue ese tan importante que la mujer no sabe que existe ayuda cuando se enfrenta a un embarazo en crisis ya sea porque tiene una relación mala con el papá del bebé o este ya eh, se siente sola eh, tiene un un problema de salud eh, le han dicho que es demasiado grande o demasiado joven alguna circunstancia adversa que la esté orillando a abortar que sepa que existe ayuda que hay un lugar los centros de ayuda para mujer embarazada que existen por todo el mundo que están dispuestos a ayudarlas entonces cuál es la clave para eso Patti? el primero es que cada provida cada familia católica eh, debe saber dónde está este centro de ayuda para llevar a una madre embarazada en crisis. Eh, se debe de, eh, inclusive promover en las parroquias de algún tipo de publicidad. También cada oficina parroquial debe tener esa información a la mano. La secretaria debe tener la información a la mano. Cada confesionario, Patty, que sí. cada padre tenga en su confesionario la información del centro, porque llegan mujeres a pedir un consejo. Y qué bueno que él le dé el aliento que se merece. Y también la ayuda práctica donde va a encontrar más apoyo y también la verdad sobre el hecho de que el aborto destruye una vida y la puede lastimar profundamente. Cada púlpito que anuncie con, con seguridad la verdad de que la vida es sagrada, que el aborto es un terrible mal y que recibimos a las madres embarazadas en crisis con, a, con brazos abiertos. Que cada salón de catecismo, cada clase de confirmación, cada hogar que esté formando niños hablen de que los Provida somos un pueblo de amor, somos personas que ayudan con ternura eh, con sacrificio a cada madre embarazada que encuentre en nosotros ese amor. Y los centros de ayuda son el fruto de ese valor que tenemos por la vida. Así que primero es promover los centros de ayuda siempre. Busca el más cercano a ti, visítalo, apóyalo y hagan lo que pueda para darles ese apoyo a esos centros para que sigan existiendo. Número dos, dar una visión de la familia que inspire a los jóvenes. Eh, Patti, muy, muy pocos jóvenes conocen lo que enseña la iglesia sobre el matrimonio lo, lo grandioso que es eh, lo que significa teológicamente que son llamados el uno al otro a servir al uno al otro y también a llegar al cielo con sus hijos Qué hermosa visión de lo que realmente dios quiso para el matrimonio lo que significa porque si no explicamos eso los jóvenes entienden lo que entiende el mundo sobre el matrimonio, que es esclavitud, que es opresión, y le temen al matrimonio, aparte con eh, todos las, los divorcios que se ven, le temen al matrimonio. Pero qué hermoso explicarles que es un llamado de Dios sagrado, que es un sacramento sagrado y al, algo muy grande a lo que ellos pueden estar eh, caminando, a lo que pueden estar caminando y también este, pedir por su futuro esposo o esposa. O también contemplar una vocación a la vida religiosa un joven que entiende lo grande de su misión va a cuidar eh, su relación con dios que eh, también implica la castidad y la castidad es la llave para poder terminar con el aborto entender el amor auténtico el amor que da frutos en sacrificio y dar vida en el contexto que dios ha elegido que es el matrimonio. Entonces, um, un joven que le explique eso, Patti, yo creo que le va a cambiar la vida y eso es lo que va a terminar con el aborto, que pongamos eh, la sexualidad, que es un don de Dios en su, en su contexto, donde da vida. Porque fuera de él es donde hay destrucción, aborto, muerte. Y eso es tan importante que, que lo expliquemos. Um, en, dentro de ese mismo tema es importante, hablábamos tú y yo, sobre esto de sanar heridas que llevan muchos, porque muchos somos hijos de padres separados. Eh, muchos han sufrido abuso sexual. Entonces, entender que existe, existen estas heridas, sanarlas para que, para que esa persona, ese joven, pueda abrazar la, la visión completa de lo que es su sexualidad, lo que es um, la familia. Y el matrimonio entonces hablar abiertamente de esto con seguridad para poder este aclarar lo que realmente es que no lo diga el mundo porque el mundo es el que nos lleva a cometer esos errores y a desperdiciar ese gran don que dios nos ha dado que es la sexualidad humana que es no solamente bueno para ti es algo
1: que es sagrado la maternidad es un instinto natural que Dios nos ha dado a las mujeres, Astrid, y lo que yo he visto hoy en día es que muchas jovencitas no están atraídas por la maternidad, o sea, si tú preguntas eh, a, a, a las jovencitas hoy en día cuántos hijos quieres tener, es como que se quedan en shock, o sea, pues yo no quiero tener ningún hijo, yo no me quiero casar, o sea, ya no están atraídas por ese instinto natural que Dios nos ha, no, nos ha dado y, y no, no tienen el deseo hoy en día de ser mamás y yo quería nada más leer unas palabras bellísimas eh, del cardenal Joseph Minsenti eh, que habla sobre la maternidad y, y que en realidad cuando nosotras eh, pues concebimos a, un, a una vida en el vientre es, es, nos convertimos en santuario de la vida mira que palabras también ha dicho el, el Cardenal Joseph Mitzenti, los padres reciben una gran gracia y, y oportunidad de ayudar en la creación de una alma inmortal por parte de Dios. Las personas más importantes del mundo es una madre y su vientre es un santuario de vida. Ni siquiera los ángeles han recibido Tal gracia y tal dicha. Qué cosa tan preciosa. Y mira, uh, en una entrevista que yo le hice, el arzobispo Salvatore Cordiglione de la diócesis de San Francisco, él ha dicho a los jóvenes que hoy en día se ha perdido la reverencia por la vida y la Eucaristía y eso es algo que tenemos que reforzar en ellos y que las niñas no tengan miedo, que no temen, que la maternidad es una cosa bellísima, ni siquiera los ángeles han tenido tal dicha y tal gracia de poder, de poder ser santuario de la vida. Entonces, ser mamá es el rol más importante ante los ojos de Dios que vamos a tener en esta vida, Astrid. Astrid.
0: Así es, Patti. Y también, por último, este, hablar sobre la importancia de que seamos misericordiosos con cada mujer embarazada en crisis, nunca juzgarla, siempre animarla, siempre anunciar la verdad que es bendecida, que no está sola, Dios está con ella. Eh. No, es, no está sola porque también un centro de ayuda la va a apoyar, todos nosotros la vamos a apoyar en, en lo que haga falta. Eso es tan importante que se respire eso siempre en el hogar, que los padres nunca juzguen a una mujer embarazada que no sea casada. Eso es terrible porque un, un joven aprende que sus padres no serán misericordiosos si el día de mañana le llegara a pasar a, a uno de ellos. Entonces, uh, por favor, aprendan del mismo maestro de maestros, Jesucristo, Patty, en el Evangelio, donde él se dirige a la mujer adúltera. ¡Qué hermosa uh, visión tenemos ya de lo que exactamente conlleva hablar la verdad con misericordia hacia una persona eh, este, eh, como una mujer embarazada en crisis que sea soltera! Juan 8, 8 de, del 8 al 11, Jesucristo dice... Um, el Evangelio de Juan dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, Señor. Y jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y en adelante no vuelvas a pecar jesús nos pone el ejemplo así que imitemos a jesús en su postura ante esta persona que eh, no sabemos su pasado no sabemos qué ha sufrido y ten, tenemos que siempre ser misericordiosos pero ves tú como él también la, la invita a no pecar más a ser santa eso es lo que vamos a, a hacer con cada persona que enfrentemos y también el el Arcángel Gabriel nos pone ese gran ejemplo de cómo debemos de anunciar con alegría la verdad a cada madre embarazada. Eh, y lo, lo, el hogar y la, las parroquias son los lugares ideales donde se pueda poner este ejemplo. Y Pati, pues los provida como dije antes, no juzgamos, lo, los Provida, amamos y ayudamos. Y bueno, a me gustaría, Pati, que compartiéramos. Que compartiéramos eh, la información eh, sobre los centros de ayuda. Vamos a ponerlo en la página de Informe Provida en Facebook. Eh, vamos a poner dónde pueden encontrar sus centros de ayuda para que busquen ese centro, lo promuevan, lleven a sus niños a que conozcan lo que es ser Provida, para que siempre ellos sepan que existe esperanza. Esa es la clave para terminar. Con el aborto, el amor y la compasión. Eh, y Pat, también, este, bueno, quiero dar tres consejos rápidamente. Primero, leer el Evangelio de Juan, este pasaje eh, sobre la mujer adúltera, y también el pasaje del anuncio del ángel en el Evangelio de Lucas para imitar a Cristo y al arcángel Gabriel ante cada madre y sus hijos por nacer. Y también hagan una cita con su párroco y asegúrense que tenga la información del centro de ayuda y lo promueve a todas las familias. Y por último, ser siempre tiernos y felices cuando una madre te anuncie que está embarazada. Pati, se acaba el tiempo. Te agradezco tanto que has aportado algo tan personal y tan valioso el día de hoy para este tema. Y amigos, acuérdense que los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.